0: 各位 p a r k e r 前面的朋友，大家好，欢迎收听今天的靠我忍你很久了。Hello， 大家好啊，有没有被这个很诡谲的气氛的这个背景音乐拉到节目里边呢？这个音乐呢，我找了很久，然后。我我刚听到这个前奏，我就非常的喜欢，就是有一种非常诡谲，然后神秘的气氛，然后这个鼓声啊，然后这个节奏就是缓缓的，越来越大声，越来越急促的感觉，然后好像告诉你说，你千万不要走开，因为等一下会很精彩的那种感觉，就是听到的时候就蛮有画面的，所以我就决定拿它来当节目的背景音乐这样子。然后我们节目呢，主要是因为。呃，前阵子就是我工作上有一些不如意，然后就是压抑了蛮久，然后当下非常的气愤，也成就了这样的一个节目诞生。但是我觉得有点可惜，就是我应该要在前几个礼拜把第一集录进去，然后现在休息了一阵子之后，好像情绪得到了救赎，好像没有那么的生气了。我不知道今天讲出来。呃，今天的故事不知道够不够精彩，但是我还是会呃如期的把它录完。就是有身边有一些同事啊、朋友都一直跟我提醒说：“哎，四月八号要到了诶，我一定会听。”然后我就压力非常的大。然后其实前前后后我都有试着要录看看，但是我我好像蛮少，就是自言自语的把自己的。一些事情哈，透过麦克风这样子讲出来，然后讲了一下又断掉啊，然后就是觉得尴尬啊，然后冷场啊，然后我就一直重录，一直重录，然后我想说完蛋了，四月八号要到了，然后就是呃前前后后讲了不知道应该好几十次的内容都一样，有点快疯掉这样子。好，那今天希望嗯。呃因为时间也到了，我也不能够重来，所以我决定就是照今天的剧本给他讲完，然后录完我们今天的第一集。然后呃，在我们节目的开始前面呢，我想要跟大家说的是，我觉得有时候啊，心情就是、呃、应该不是说心情，就是人都会有一些不如意，然后有一些心事，一定要讲出来，不然真的会生病。然后，如果说你真的找不到对象可以抒发、抒压的话呢，欢迎来到我们节目，靠北一些你想要讲的事情，随时欢迎。然后你可以到我们节目的资讯栏里面有一个语音信箱，里面有个连接，点进去之后呢，选择你要靠北的对象，然后就可以录下你的声音，我会在节目里边播出，跟大家一起分享你觉得很靠北的事情，好不好 ？OK， 那我们就开始今天的节目喽。那么今天呢，要靠北的这一家公司呢，它是一家生技公司，它已经有二十几年左右的历史哈，曾经是一间上市公司。公司内部呢有一些状况，原本的老板有一些案件在身上哈，没有办法继续管理公司，所以让他的儿子接管公司。那这个儿子呢，他其实才三十出头岁哈，一直称，一直宣称啊，他是。喝过洋墨水的高材生，但是其实在我眼里，我觉得他是一个非常不懂人情世故的屁孩。那这个老爸呢，则是以顾问的姿态啊，继续管理着公司。所以你可以想象这一场父子之间的战争、内斗的这种过程到底是怎样。台面上当然是互相尊敬，台面下可能就是，呃，有一些不不吐不快之类的事情发生。而我呢，因缘因缘际会下呢，被这个小老板的堂哥呢牵线进到公司里边来。那这个堂哥呢，我在这边简称他为股东 A。那这个股东 A 呢，一直觉得保健市场就是保健食品市场，其实是可以赚大钱的，所以他问我呢，要不要来帮他一起创造电商品牌，然后他也允诺我，如果做得起来呢，我就是干股，然后会给我分红。当初呢，其实我也面试了几间公司、哦，后来决定试试看，也把它当做自己的事业闯闯看。就这样子，我掉入了这个万丈深渊里面那么公司呢，因为之前有一些官司问题走了非常多的人。本来听说有一百多个员工，那目前大概剩下二十几个左右。而我的这个部门呢，是一个全新的部门，然后呃，它叫做新创事业部。后来呢，我觉得这个名字不太妥。啊、呃，就是有跟老板沟通之后，后来又改名成数位发展部。那我这个部门呢，其实只有两个人一个是我的主管，一个就是我。那我的主管呢，原本在公司担任公司的资讯，主要是帮同事解决顶新 ERP 系统的专职人才。但是老板觉得公司差不多都上手了，所以呢，也不太需要这样的一个职务。所以呢，就把他调到这个部门来。但是你懂的，老板都很会算的，所以他原本的顶薪系统的工作还是得做。然后也因为年资呢，给了他一个新的头衔，叫做新创事业部的课长。但是问题来了，我是他的下属，你有听过下属派工作给主管的道理吗？所以我一直处于很尴尬的状态哈。但是其实上说真的啦，这个部门。真的就是没有人可以帮我做事情，因为毕竟这个主管他是资讯，他也不会设计，然后也不会做行销，所以呢，与其说这是一个部门，严格来说，这是一间新创公司，就是一间从零到有的公司哈。那为了这个电商品牌呢，特别特别申请了一家行销公司来经营这样的一个品的电商品牌，那卖的东西呢，就是公司原有的保健食品。那其实你知道的就是换汤不换药嘛，就是可能呃成分啊比例都比原本的东西还要低，然后换个包装换个名字，然后在网络上做贩售这样子。那这个股东 A 呢也找了另外一个股东啊、哦，就是股东 B， 然后和我们的这个小老板呢一起合伙来创立这一家行销公司。那我记得当初呢这个资本额设定的非常的高哈，我记得好像三千多万吧。但是呢我刚刚。呃，上网查了一下，他已经下修到五十万，就是他把资本额降低了哈，可能怕发生问题吧，我也不晓得。然后呢，我在呃一百零九年三月一号进入这家公司，其实这个股东 A 呢个性非常的急哦，他问我能不能马上。就是开始规划这个品牌，然后我说我三月份才能够进公司，那他就答应我说我二月份在家里工作，然后先帮他规划品牌，然后一样付给我薪资。于是呢，我就在家写了大概六个品牌名称以及呃这个品牌概念。那来来回回的进公司开会讨论哈，那这里面包含了行销公司的名称和保健品牌的名称。那各位觉得一家新的公司需要哪些东西呢？对，那我们要做的其实是电商，所以呢，可能需要什么网站？所以我要设计网站，要规划要卖的产品，然后要设计产品的包装，然后要写文案，然后要经营社群媒体。那但是呢，最重要的就是要登记公司，不然。后面这些事情基本上是没办法做的，因为我们必须跟呃系统商来签约这个电商的这个架构的系统。那刚刚有提到这个品牌名称已经出来了嘛，所以呢，我还有这个 logo 要发想要设计。那这个 logo 呢，少说来来回回呢，教稿也需要一阵子吧。然后还有一些呃杂项啊，一些阿里阿扎的事情要执行啊，例如电商的布局细节啊，还有一些规范要。呃，设立，然后像申请金流啊、物流啊，然后要签约这些事情，但是你知道吗？我们连公司都还没有登记，所以根本没有办法签约，所以这些事情就是一定要往后延嘛。所以呢，我就先开始规划这个呃品牌 logo 的商标，还有这个包装的设计。其实呢，呃，我们一开始哈。他天马行空开了大概十几样产品，然后其实他也抓不准说要卖什么东西。但是呢，这个股东 A 呢一直觉得，哎、欸，我们公司已经做了二十年了，其实应该是很专业，所以他就很放心的交给他这个呃堂弟啊、哦、去处理这些事情、哦。他觉得呢，只要架个网站，搞个行销呢，就可以像印钞票一样，钱就会源源不绝的进来。但是呢，他其实殊不知啊。这个我们公司内部呢，其实是一团乱了、啊。光是这个采购的流程和这个商开与那个包装设计的发包哈、啊，可能通常一支产品就要搞三个月才能够生产。那刚刚提到呢，公司其实是还没有注册的哈、哦，所以我也没有办法做网站，因为没有这个系统然后呃，其实呢，我到职的第一天啊，一直到我离开的最后一天呢。我都有把这个每天的工作日志呢传给这个股东们，但是你知道吗？男人啊，更何况是投资者，他们总觉得呢有人会帮他们处理好好的，只要负责出钱，等着收钱就好了。所以他们对这个前期规划的这些事情呢一概不过问，然后也不太想要理呃了解这一些细节，因为他们觉得这些交给你们就好了，我只要等着收钱。当然呢，你你可以想象得到，我这些工作事项，他基本上是完全不会看，也不会去了解，甚至呢，我觉得股东们应该觉得很快就可以赚到钱吧，然后也觉得说，哦，创业过程好像没有这么难，于是呢就很放心的交给我这个小老板。但是你知道吗？我是不清楚他们之间沟通或者是要分配这个股东配息的问题。整整就是可能申请了三个月啊、哦，一直到六月初呢，啊、呃，公司才申请下来，然后我也可以才可以呢，跟这个电商平台呢来签约，然后加啊签、呃、这个金流约啊、物流约啊，然后噼里啪啦一堆合约这样子。那其实股东 A 呢，一直以为呢，我已经在帮他做他投资的东西，然后其实呢，殊不知这个小老板啊，他很会运用资源。他呢，有一天跟我说，要我帮他做公司的网站，因为呢，公司有帮某大品牌的这个眼镜公司呢生产代工业黄素。但是我觉得很奇怪的点是，你有听过这个代工厂呢帮这个客户呢做网站来行销他代工的产品吗？你不觉得这个合作关系很奇很奇怪吗？因为公司呢，他担心被换掉这个代工厂的身份哈、哦，所以呢就很卑微、很积极地想要讨好这家眼镜公司，但是呢自己又不太想要花钱来做这件事情，所以呢当然有免费的最好。刚好我进到这家公司，能够利用我来完成这项工作，又不用多花钱，重点是薪水还是股东们一起出的，能够利用当然当然利用哈、哦。那你觉得这个小老板他会及实跟股东报告这些过程和事情吗？答案当然是不会、哦、但是呢，时间在走，进度还是要有。那这个网站呢，就这样突然的降临，变成我需要承接的业务。原本的事情还是得进行。刚刚提到的一些 logo 啊，还有包装设计、品牌定位，还有一些前置作业的准备之类的。那。也要求我呢，这个网站要在一个月内完成。但是我觉得纳闷的点是，完全没有任何文案。以前的公司呢，就算很忙，然后事情很多，然后心里很 up 长，但是呢，很多事情都是循循序渐进的哈。前面有人产产生文案给你，然后会开会会讨论，然后会有个方向，会有个架构，然后你再来设计东西。正常流程是这样。但是来到这边呢，拍谁哈，就只有你一个人，没有人会提供这些东西给你。然后我就自己一个人去想象说，啊、呃，我是一个消费者，然后我进到这个网站，我想要看到什么，我需要看到什么。其实，在制作的当下，我蛮求好心切的，因为我觉得原本的包装还有形象给给人的感觉是有一点 l o c a l 就是有点过气了，所以我想要把它的这个。质感拉高，所以我就用了一只孔雀，就是那个质感是很鲜明的，然后也有一些呃，也有一点这个意识形态广告的这个氛围在里边哈。后来呢，公司呢，我一直跟他要求说需要一个小编，因为一直没有这个写文案的人可以帮忙。后来加入了一个行销小编加入我们的团队，那这个小编呢是由我主管面试进来的。讲当然呢，这个小编呢顺理成章的就会听啊、呃、我这个主管的话，然后听后这个主管派遣工作。刚刚呢忘了介绍我的职位，我在这个团队是副科长。然后呢我的立场呢突然就变得尴尬起来，因为老板要我派工作给他们做。其实说坦白的，当初我进来公司呢，啊、呃、老板和股东 A 呢他是说公司的团队是由我来。来领导来带带领，但是因为呢这个主管的年资比较久，所以呢我也是进到公司的第一天才知道多了这样的一个科长的职位，啊、哦，也是多了这样一个主管，然后我是副科长。其实我不在乎职位啦，只要薪水不要变少就好了。但是呢我知道这样的关系会有点难搞，也有点尴尬了起来。就这样其实做了一个多月。其实可以感受得到，小老板想让这位主管自愿离职的这个想法，因为他觉得呢，他没有利用价值。然后呢，这个小老板就要我指派这个工作给主管。然后，其实你也知道，这个主管其实对这份工作一点兴趣也没有，也不是他原本的专长。他也觉得自己的专长不被尊重，还有器重。后来呢，选择自愿离职。然后刚刚提到的那位小编呢，其实我本来是很期待他能够来协助我做电商的工作，但是你知道吗？小老板的探念又来了。我们这个小老板呢，他要这个小编呢来做这个宠物保健品牌的小编，<笑>一样呢是股东们一起出力出薪水呢，然后来搞这个公司内部的资源，啊，利用这个公、呃、利用这个新创公司的这个资源。然后我心里就觉得很傻眼啊！我需要的人到底在哪里？那因为这个小编呢，不是我面试进来的，我其实也不太知道他会什么，然后他的专专长是什么。但是呢，老板有要求他要做图，然后就是做一些这个宠物保健的图，然后写一些有关宠物保健的文案这样子。但是呢，这个小编呢，为了保住他的工作，他当然说哦，我可以试试看，我来做做看这样子。当时呢，我很忙，我也没办法去管这些，我就埋呃埋头的继续做我这个叶黄素的网站。但是呢，这个小编呃如果有呃设计图片上遇到什么困难呢、啊，都会找我帮忙。后来我才发现他是在使用 PowerPoint 在做图，所以呢，他做图的时间都很久很久，然后也很慢。然后后来我发现之后呢，我请他学着用嗯 AI 做图，也教他一些基本的用法。后来呢，这个小编也夭折了，因为小老板的老婆出现了。那这个老板娘呢，是一个非常厉害的狠角色哈、哦，她来自对岸。我差点讲，我、哦、来自我的祖国。<笑>那你可能会想说。你们你们家小老板是条件很不好吗？为什么要娶这个大陆新娘？其实这个小老板的老婆呢，她是跟他一起在美国读书认识的同学，后来他们就结婚了。这样，然后这个老板娘呢，其实是一个呃，在对岸家族声望非常大的一个千金小姐。好，据说是这样嘛、啊，细节我就不太清楚。那她非常非常的厉害，就是她其实。他觉得这个小编其实是不 OK 的，他想要把它废掉。然后，但是呢，他却可以很厉害，的在他面前说：“天哪、啊，这个也太可爱了吧！你你这样子好辛苦哦，真是辛苦你了。”但是呢，他在背后就会说：“啊，花了一整天只做一张图，然后也没有人在看，脸书也一点触及度也没有，效果这么差。”然后，其实那时候我在心里面想，人家是来做小编的，又不是做设计的。他也不是专职做设计的，当然不会做图啊。然后你你到底在要求什么？你只给人家这样的薪水，而且啊，我要的人呢是要能来帮我做电商，不是要拿来给你利用做宠物保健的东西好吗？但是呢，其实这个小编其实也很认真，他很积极。积极的想要做好自己的事情，然后也觉得他工作很多，要做很多琐碎的事情，所以当初面试呢，他其实有提到说，如果过了试用期，希望能够调薪，所以他才进来公司。然后后来这位小编呢，有去争取调薪，但是被老板拒绝。他说他能力不足，没办法调整薪水。听到这边，你可能会觉得好像有点合理，因为他做不到老板要求的事情。但是你知道吗？老板都是黑心的，他会用他，都是因为他能够用更低的薪资来完成他想要做的事情。于是我们劳工呢，只有被压榨的份。我是不太清楚这个小编是怎么跟老板谈的啦。突然呢，呃，老板叫我进去办公室，他说他打算开除他。刚刚前面呢，我有提到说，我们主管其实已经自愿啊、呃、离职哈，其实他已经提。离职，那老板就这样跟我讲说，两个人都走，用两份薪水呢，找一个更好的人来帮你，这样子更好。其实我有一点尴尬的说，可是现在我手上真的很多事情要做，人也不知道什么时候才能找到。然后小老板就对我说：“你不用担心啊，公司这么多部门呢、啊，我会请人家协助你的。”可是呢，你知道吗？到头来还是我一个人在做，整间公司呢，啊、呃，整间新创公司就我一个人，甚至呢，我为了赶进度啊，假日晚上在家都是在做公司的东西。可能或许是自己心态的问题吧，我真的把这个工作当做自己的公司在做，所以我也不觉得奇怪。所以呢，大家听到这边是不是觉得我很傻？然后新的公司呢，一直到五月底才申请下来。这时候呢，我的叶黄素的官方网站呢也差不多做好了。然后股东 A 呢是小老板的堂哥，据说呢每天都会关心进度，会跟这个小老板通电话。那你们觉得小老板会怎么说这间新创公司的进度呢？我分析一下，我觉得他会这么说。那个我们小编和原本的那个主管啊，都要离职了，就剩下卢卡斯一个人，进度可能会很慢。我这边呢会尽快补人，不然啊这个电商啊不知道会拖到什么时候。哎，这时候呢我其实心里很多 OS 啊，我觉得补人还不是被你拿来利用做其他的事情。好像这间公司是我一个人的样子，然后这些事情啊，真的是历历在目啊。现在想起来都觉得太扯了，怎么可以这样子乱搞啊？而小老板呢，也说叫我不要去跟股东讲这些事情，甚至啊，连日报表他都希望我不要写进去跟这个新创公司没有关关系的东西，比如说叶黄素的网站。然后这个小编的日报表呢，也不能写说他在帮宠物保健的东西呢做图，还有写文章都不能讲，因为啊你也知道，当然不能被股东知道他利用资源在做自己公司的事情。我呢也不方便去对股东讲这些细节，而我就是这样一开始就背黑锅背到离开的那一天，真的是谁干拿来啊。那当初呢，我是没有经过面试就进来公司哈，所以我也不太清楚这家公司的制度和细节，原来这么扯，你知道吗？每个月依职位不同，会从薪水呢强制的换成公司的礼券，我的部分呢是被强制扣一千块，然后公司发礼券给你，强迫你要买公司的产品。而公司呢，利用每一位员工扣下来的钱呢，应该每个月可以多省个几万块，又可以帮公司消库存。然后呢，每次都会在呃早会的时候呢，啊、呃、自捧说公司呢很体恤员工，给员工很优惠的价格购买保健食品啊，真的是很照顾员工的健康啊。你知道吗？公司的三节里。礼品啊，送的不是月饼礼盒那一些东西，全部都是公司的保健品。这样听起来好像有人会跟我一样觉得蛮合理的哈，因为公司是在做保健品。但是你知道吗？老板送的全部都是过期的保健食品。我觉得他是把员工当奴隶吗？其实啊，你知道吗？我的脑子里面啊会有一个画面，就是啊、呃，老板很得意的笑说：“你们这些。”都只是狗啊！这些要丢掉的东西，不如给你们吃。你看我对你们多好，你知道这些如果要买要花多少钱吗？你们会舍得买吗？我还不是一样在照顾你们的健康。其实啊，拿到这些保健品真的是很傻眼哈、哦。公司呢，其实还有呃要开早会，然后会抽签要求员工写新的读书报告，然后还有做一些专题报告，然后会颁奖哦。班的奖品呢？这个赠品呢是公司也是公司过期的产品，因为之前公司还做过洗发精和沐浴乳，而且还过期两年了。我觉得真的很厉害是，是他竟然还好意思送，而且生日呢有生日礼金哦，有一千块，一千块的公司礼券。<笑>你知道公司这些内幕，你还敢吃公司的产品吗？老板这样对待员工。我觉得它使用的材料应该也不会好到哪里去。公司呢，原本都是在走这个药局通路，哈，一瓶保健品呢、啊，少说也是三千块起跳。只能说老人无敌呀，像我妈也很容易被骗啊，说什么这个很厉害，可以干嘛干嘛，然后药局啊、电台讲的症状我都有啊，这一瓶一定很有效，然后说什么可以通血路啊。可是呢，我拿来看，里面是一些什么鲜楂果提炼的成分。鲜楂是可以去油解腻的效果没有错啊，但是可不可以通血管这一点我就不知道了，也不知道有没有实际的根据，只能说是暴力了、啊。其实说坦白的，保健食品就是吃不死就好，吃不死就没事啊，里面可能会有一些淀粉类啊，一些糖粉啊，反正你吃了也不会怎么样。那经过了这一段时间，你觉得股东们是不是非常期待他投资的东西？因为时间在走，进度一定会有。殊不知，才刚刚好成立公司，申请公司才刚下来而已。然后之后呢，又会发生什么样的事情呢？我下一集再告诉你们。也谢谢你收听我的节目。其实我不想要把节目做到一个小时这么久，因为我觉得太长了。真正会听的人，我想应该有啦，但是应该很容易听得很疲劳吧。所以呢，我们下一集再见哦，敬请期待。